0: Шабаш Шавлом Мишпаха Мы сегодня продолжаем читать Священное Писание, рассматривать очередную недельную главу, вторую главу, которая связана с Синайским Откровением, которая открывает путь нам в Царство Божие. Эти слова, которые Бог народ дал своему, чтобы он исправил пути свои, вернулся к началу туда, где раньше. Вот проповедь будет называться туда, где раньше. Когда говорят на восток, то это переводится туда, где раньше. Это не говорится о географических понятиях. Говорится про тот сад, то устройство, которое Бог сотворил, когда творил первого человека, Адама. Когда я читал эту недельную главу, несколько стихов затронули меня. Я сейчас вам их прочитаю. Глава 21, книги Исход. С 28 стиха я читаю. Если вол забодает мужчину или женщину до смерти, то вола побить камнями и мясо его не есть, а хозяин вала не виноват. Но если вол бодлив был и вчера, и третьего дня, то есть не первый раз, и хозяин его, быв извещен о сем, не стерег его, а он убил мужчину или женщину, то вола побить камнями и хозяин его предать смерти. И если на него наложен будет выкуп, пусть даст выкуп за душу свою, какой наложен будет на него. И вот 31 стих написано так. Сына ли забодает, дочь ли забодает, по всему закону поступать с ним? И этот последний стих вот все время касался меня, я умом не понимал, то есть сейчас я, может быть, до конца не понимаю. Но вы представьте себе ситуацию. Хозяин Вала, которого он не стерег, убивает его сына или дочь. И закон требует высшей справедливости. Он говорит, хозяина предать смерть. Я просто представляю себе эту семью, в которой эта трагедия происходит и просто ужас обладевает. Куда могут завести нас наши пути? Под какое несчастье мы иногда себя подставляем не думая вот если мы возьмем книгу Бытия четвертую главу почитаем ее немножко попробуем поразмышлять Бог сотворил человека и буквально вот Прошло несколько глав и написано. Давайте я прочитаю вам с первого стиха, четвертую главу. Третью мы читаем о грехопадении. И дальше вся жизнь пошла совсем по другому пути. Адам познал Еву, жену свою, и она зачала и родила Каина. И сказала, приобрела я человека от Господа. Еще родилась брата его Авеля. Авель был пастырь-овец, а Каин был земледелец. Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу. И Авель также принес от первородных стада своего и от тука их. И призрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина, и на дар его не презрел. Каин сильно огорчился, и поникло лицо его. И сказал Господь Каину, почему ты огорчился, и отчего поникло лицо твое? Если делаешь доброе, то не понимаешь ли лица. А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит, и он влечет тебя к себе но ты господствуй над ним. Это первое поколение людей, которые произошли от первого человека. Два человека, Каин и Авель, брат его. И сказал Каин Авелю, брату своему. И когда они были в поле, восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его. И сказал Господь Каину, «Где Авель, брат твой?» Он сказал, «Не знаю. Разве я сторож брата моему?» И сказал, «Что ты сделал? Голос крови брата твоего вопиет ко мне из земли. И ныне проклят ты от земли, которая отверзла уста свои принять кровь брата твоего от руки твоей. Когда ты будешь возделывать землю, она не станет более давать тебе силы для тебя. Ты будешь изгнаником и скитальцем на земле. И сказал Каин Господу, «Наказание мое больше, нежели снести можно». Вот ты теперь сгоняешь меня с лица земли, и от лица твоего я скроюсь, и буду изгнаником и скитальцем на земле» и всякий, кто встретится со мной, убьет меня. И сказал ему Господь, зато всякому, кто убьет Каина, отомстится всемиро. И сделал Господь Каину знамение, чтобы никто, встретившись с ним, не убил его. И пошел Каин от лица Господня и поселился в земле Нот на восток от Эдема. Что произошло с человеком, я имею в виду с большой буквы, с человеком, после грехопадения? Что произошло с Каином, что человек, сотворенный по образу Божию, поднял руку на брата своего? Написано, не убей. А он убил. Что это у него внутри, что побудило его так поступить? Вы знаете, этот мир, он полон человеческой гордости от всяких человеческих достижений. А Бог дал нам разум для того, чтобы мы через слова Писаний вникая в ее мудрость, и чтобы пришло обновление внутри нашей души. Это постоянный процесс. И вы все знаете, что написано, какие мысли в душе, таков он и есть. И вот у человека, как такового, это естественное побуждение отталкивать от себя все, что мы не понимаем, все, что мы не согласны. Я имею в виду человеческое. И это называется греческим мышлением. В отличие от божественного мышления, которое не имеет рамок и границ. Потому что оно бесконечно. Если вот внутри человеческой души присутствует гордость, то мы будем пренебрежительно относиться к словам священных писаний. Как бы за панибрата Я строю себе такое большое-большое «я». Но когда мы понимаем, что Тора находится внутри нас, и это побуждает нас через познание, через понимание священных писаний проложить дорогу от нашего сердца к разуму. Вот если два барана встретились на узкой тропинке, через пропасть то в этом мире это не имеет решения но если представить себе что существует многомерное пространство и там существует истина более высокого порядка то эта задача имеет под собой решение в свете мудрости, в свете истины Всевышнего разрешается множество всяких противоречий. Вернемся к Каину. Если обратить внимание, Каин ушел от лица Всевышнего, взял себе жену, построил город и назвал его именем своего сына. И когда я смотрю на это коротенькое родословие рода Каина, потому что все остальное, что идет после пятой главы, это род Адама, то вот родословие Каина, оно очень короткое. В 24 стихе мы читаем о Ламихе, который убил Каина и собственного сына. Я думаю, что Каин, глядя на то, что произошло от него, внутренне сокрушался в своем сердце. Потому что то, что он натворил, погубило весь его род. Тот путь, по которому он начал идти. Вот если вернуться обратно к книге Исход, 21 главе, то вот эта фраза Сына ли забодает, дочь ли забодает, по всему закону поступать с ним. И, казалось бы, выхода нет. Но меня поражает вот этот 30 стих. Если на него будет наложен выкуп, то пусть он даст выкуп за душу свою, какой будет наложен на него». Я понимаю, что это не деньги. Это не что-то материальное. Я понимаю, что есть жертва, которая искупила наши грехи. И через покаяние приходит в жизнь человека прощение. Вне зависимости от того, что человек совершил. Что по закону подлежит смерти, остается жив. Я хочу вернуться к тому, что я говорил ранее, о греческой философии. Вот все, что в этом мире, это и является греческой философией. А по сути своей, это идеология строителей Вавилонской башни. Мы говорим о об обрезании физическом или обрезании сердца. Но это то, в чем нуждается человек, ищущий спасение собственной души. Строители Вавилонской башни, они искали славу имени своего. Они строили эту башню из кирпичей, не из божественного материала, а из человеческого материала. То же самое касается греков. Когда мы празднуем праздник Ханука, мы много раз сравнивали греческую философию и то, что Бог дал своему народу, Тору. И греки рассуждают так, то, что я не понимаю, то не существует. То, что я не понимаю, не существует. Каин для меня сейчас похож на этого хозяина вола. Вол – это человеческая природа. Это его естество, которое пришло в его жизнь через непослушание закону Божьему. На его сердце появилась крайняя плоть, которая мешает ему довериться Всевышнему, мешает ему поступать так, как Бог повелел. И это обычно, и в большинстве своих случаев, это гордость. Всякий наш успех через гордость может стать причиной нашего падения, когда мы, будучи людьми, уповающими на Всевышнего, захотим принять греческое мышление, человеческое мышление и сказать, что я не могу объяснить своим разумом, то не существует. Если Мое Величество что-то не понимает, значит, этого не может быть. И не стоит путать Творца с Его творением и не будем мы тогда Слепыми греками, но и иудеями зрячими. Когда Яков благословлял своих сыновей, то относительно первенца своего он сказал такие слова: Ты бушевал, как вода, не будешь первенствовать. Вот это природа, это естество, которое Ищет своего, жаждет, чтобы было по его воле. Вот эта природа, которая мешает человеку смириться, она заводит человека во всякие неприятности. Если помыслить своим разумом и увидеть вот в этих стихах Тут надо закричать от горя. Тут надо завопить Всевышнему. Что это такое я наделал? Я убил собственного брата. Я убил собственного сына. Я убил собственную дочь. Ведь я же это не хотел. Что это меня побудило так поступить? Что это во мне... Вот тут как раз время обратиться к Всевышнему. И Он дал возможность человеку, когда предал собственного сына на смерть, чтобы всякий верующий имел жизнь вечную, чтобы всякий верующий мог обрести спасение. В первом послании к Коринфянам, 15 главе, написано... Как водами все умирают, так в Машиях и все живут. Как все человечество умерло во грехах своих. Водами, в, в Кайне, так в Машиях и все живут. И порядок указан. Сначала Машиях, потом те, кто у Машиха, когда он придет. А потом Машиях передаст царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и власть и силу. И так он будет царствовать, пока не положит всех врагов своих под свои ноги. Это внутри нас враги души нашей. Последний враг истребится смерть. И Павел пишет, потому что все покорил под ноги его. Бог покорил все под ноги Машеха. И когда же сказано, что ему все покорено, то ясно, что остался только один, кто ему не покорился. Это тот, который ему все покорил. И написано, когда Бог покорит все сыну, тогда и сам сын покорится покорившему Ему все, и да будет Бог все во всем. Что-то происходит с сердцем человека, когда он грешит. Это как какое-то покрывало, покрывает сердце, не дает ему слышать, мешает ему покоряться воле Божией. И я тут читал недавно одну статью, и я как-то очень воспринял, потому что у меня есть понимание и фактическое знание того, что это так. И там написано примерно так, что крайняя плоть, которую обрезают мужского полового органа, является патологией что бывают люди, у которых этой крайней плоти нет от рождения. Хотя она в большинстве случаев присутствует. Я знаю одного человека, который именно такая ситуация. И пришла такая мысль, что вот вследствие грехопадения человека у него начинает. Вот Бог это не предусмотрел. Я хотел сказать, что у первого человека этой крайней плоти не было. И когда иудеи заключают завет со Всевышним, они обрезают именно то, что пришло не от Бога, а вследствие человеческих грехов. Если посмотреть... Я почему сегодня про греков много говорю. Хотя обрезание крайней плоти не является источником спасения, путем к спасению. Необходимым атрибутом спасения. Но она является признаком того, в каких условиях развивалась человеческая природа. Какой путь человек прошел. Ведь это обрезание дикой человеческой природы. Это действие духовное. И вот если мы посмотрим, как мало прошло Адам, Ева, Авель и Каин. И как это радикально вошло в их жизнь, открылся какой-то Неправильный путь развития. Только тот, кто не обуздан по своей человеческой природе, способен потерять ответственность и допустить то, что мы читаем в этой недельной главы: Вол убил, а фактически человек, фактически отец убил своих детей. И поэтому, соответственно, следует наказание. И если он покаяться, примет искупительную жертву Машеха, то, может быть, он еще и выживет. Может быть, в его жизни откроется новая дорога. От начала так не было. Мы сами своими... Неправильными поступками, своими грехами строим забор, который отделяет нас от Всевышнего. Написано, имеющий уши, да слышит, имеющий очи да видит. Вот эта дикая природа человеческая, она мешает человеку послушаться. Законом Божьим. И в книге чисел мы знаем, есть заповедь, согласно которой посаженное яблони три года считается необрезанной, четвертый год посвящается Всевышнему, и только в пятый год она может употребляться в пищу. Вот написано это 15 глава чисел с тридцать седьмого стиха. И сказал Господь Моисею, говоря, объяви сынам Израилевым и скажи им, чтобы они делали себе кисти на краях одежд своих в роды их, и в кисти, которые на краях вставляли нити из голубой шерсти. И будут они в кистях у вас для того, чтобы вы смотря, На них вспоминали все заповеди Господни и исполняли их, и не ходили вслед сердца вашего и очей ваших, которые влекут вас к блудодейству пред лицом Всевышнего, чтобы вы помнили и исполняли все заповеди мои и были святы пред Богом вашим. Я Господь Бог ваш, Который вывел вас из земли египетской, чтобы быть вашим Богом, чтобы быть вашей силой. Я, Господь, сила ваша. Здесь в 23 главе нашей недельной главы написано «Не следуй за большинством во зло». То вот посмотреть на весь этот мир, можно увидеть, что большинство, она как раз находится среди тех, кто противится воле Божьей. Что вот все, что нас окружает, это мир, который подвержен идеологии строителей Вавилонской башни, который ищет славы себе, который строит будущее из собственных кирпичей, не ищут лица Всевышнего и не понимают, что своими делами они убивают собственных детей. На их сердце лежит вот это покрывало, которое мешает им это понять. И ищут что-то человеческое, что-то материальное, совсем не задумываясь о том, как их дети будут жить. Какой пример они им подают? Я когда читал эту недельную главу и вообще писание, которое мы по расписанию читаем, я вам просто одно место прочту. Поскольку мы прошлую недельную главу говорили о гордости, то читая Луку, я для себя отметил пять тридцать один там написано ишо уже сказал им в ответ нездоровы имеют нужду во враче но больные я пришел призвать не праведников но грешников покаяние покаяние ведет жизнь я хочу сейчас просто молиться чтобы Бог, сотворивший это небо, сделал. И все, что их наполняет, явил свою милость для этого мира, чтобы этот мир не погиб, чтобы пришло в сердца людей, в жизнь их покаяние, которое ведет в жизнь. Отец, я молюсь сейчас тебе и прошу тебя, Твоей милости этому миру, который гибнет в грехах своих, который ищет своего, не ищет Божьего, идет по путям, которые ведут в пропасть, в бездну, в небытие. Иби, Господи, свою милость Яви свое спасение, яви свое дух смирения, дух покаяния. Я молюсь сейчас о всех наших близких и дальних, о всех, кто не ищет лица Твоего. Я молюсь Тебе о нас, об обновлении духа ума наши что пришло это в нашу жизнь, чтобы мы с новой силой стали познавать имя Твое, которое превыше всех имен, чтобы не искали в этом мире, что от этого мира, благ этого мира, но искали всегда лица Твоего. Я молюсь о близких, о дальних, о всех не ищущих лица Твоего, обнови господи пусть спасение твое придет в их жизнь Я молю тебя о детях наших о детях детей наших Я молюсь о нас чтобы мы научились подавать им добрый пример к жизни, и уповаю на милость Твою. В имени Машеха Шу. Аминь. Аминь. Аминь.